La opinión de los expertos expresada el martes de mártires es responsabilidad de quien la emite. En todos los casos, este podcast es una referencia y aconseja siempre acercarse a un experto de la salud mental. ¿Existe una forma correcta de terminar una relación? ¿Hay un camino que debamos seguir y cosas que debamos o no debamos hacer al momento en el que ya no queremos estar al lado de alguien? Hoy vamos a hablar de eso, porque hoy es martes, martes de mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete Veces a Dios, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y hoy es Martes de Mártires y vamos a tocar un tema bien complejo, que es cómo terminar una relación o si hay una manera correcta o mejor, por decirlo de alguna forma, de terminar una relación. Cuando ya no queremos estar con alguien, cómo hacerlo de la mejor forma posible. Martes de Mártires es un podcast asociado a Siete Veces a Dios, un musical hecho con el corazón roto, en donde una pareja justo en una de las primeras escenas termina su relación y hacen todo un esfuerzo por reconectar. Para quienes no lo han visto, Siete Veces a Dios se presenta todos los fines de semana en el Teatro Ramiro Jiménez en la Ciudad de México y también en este momento estamos de gira por todo el país. Pueden consultar SieteVecesAdios.com o en las redes sociales Siete Veces a Dios para que la vayan a ver y tengan mucho, mucho que conversar. Y el día de hoy tengo de invitada alguien que nos va a ayudar a entender si existe un camino correcto a seguir para terminar una, una relación. Julia Didrikson, lo dije muy bien. Lo dijiste muy bien. Oye, Julia, tu, tu especialidad, tu tema que te apasiona es el amor romántico, ¿no? Así es, el amor de pareja. El amor de pareja. Y me encanta porque además de que haces contenido al respecto y hablas mucho y al final es tu campo de estudio enfocado en el género, ¿no? Uh -huh. Con perspectiva de género. Yo, antes de entrar y hacerte las preguntas pertinentes, le preguntamos siempre a los mártires si ellos creen, ¿qué opinan del tema? Si ellos creen que hay una forma correcta de terminar una relación. Okay. Y te sorprenderán las respuestas, porque ah. hay de todo. Dice, la manera correcta es en persona y con todo el amor que hubo en su momento, hablándolo de frente, pero hay quien pone ghosting. Mira, ya que lo consigo una... Bueno, hay de todo, hay de todo y justo vamos a hablar de eso, respetando tus límites, definiendo lo que deseas con amor propio, siendo sinceros y hablando siempre con la verdad, siendo claros mm. en todo aspecto, usando responsabilidad afectiva, decirlo de frente, hablando siendo sinceros, de frente, de frente, llevarlo a la función de siete veces a Dios, wow. <risa> aceptando que el amor se transformó, mirando a los ojos, lo que sea la indicada para ti, para tu paz mental, con un gracias y mucho éxito. ¿Esto es amor romántico? ¿El romantizar el decir adiós de una manera tan positiva, aún con todas las emociones envueltas? No, pues me parece que si, si hubo una relación linda, pues también hay que saber acabar de una forma linda la relación. Pero no siempre pasa, fíjate. No siempre pasa, pero... A mí me gustaría hacer un paréntesis al respecto, que todo lo que vamos a hablar en este episodio justo aplica únicamente para relaciones en donde no hay abuso ni violencia. Bien. Si ustedes están dentro de una relación donde existe la violencia o el abuso, habría que hacerlo de otra forma y siempre recomendamos buscar ayuda. Así es. Esto es para las relaciones relativamente sanas, porque todos tenemos un poco de toxicidad en nosotros y todos estamos aprendiendo en el camino. Sí. Fíjate, Julia, ahí eh, antes de, de empezar con las respuestas, y, y mira que, que la gente tiene... Tiene muchas formas de responder con la verdad, siendo sinceros, diciendo gracias, hablando de frente. Creo que 
una de las cosas que más es un punto de encuentro es justo la honestidad y la sí. verdad. Y yo hice una pregunta en mi Instagram, hice una encuesta, que la voy a leer aquí, porque me pareció importante, hice una encuesta de cómo les gustaría que terminaran una relación, ¿no? Entonces, si tu pareja va a terminar contigo, prefieres. Y contestó un montón de gente, 10 mil personas contestaron, la vieron muchas más, pero solo contestaron 10 mil personas. Ahí les va. La primera opción era honestidad aunque duela. La segunda, uh -huh. la verdad pero suavizada. Y la tercera es que me mientan y no sufrir. El 81%, es decir, 8,551 personas contestaron honestidad aunque duela. 17%, 1,821 personas contestaron la verdad pero suavizada. Uh -huh. Y el 2%, es decir, 178 personas este, esto ya da calidad de estudio, ¿eh? Arroja que me mientan y no sufrir. ¿Tú cuál prefieres? Yo me gusta la verdad seca. A mí me gusta la verdad suavizada. ¿Sí? Sí. Porque, o sea, no tienes que enterarte absolutamente con detalle por qué. Digo yo, ¿no? A mí me gustaría saber un poco, pero la verdad es que hay cosas que no me gustarían enterarme. Por ejemplo, si está enamorado o enamorada de otra persona... No me gustaría, ¿sabes? Prefiero que me diga, eh, creo que mi rumbo es por otro camino. Esa es la verdad suavizada. Aunque Yo prefiero te, eso. Aunque te, te enteres después de cuál fue la realidad. Uy, sí, claro, si me entero. No, pero es que siempre te vas chingo, a enterar. Claro. La verdad, siempre te vas a enterar. Cierto. Mira, antes, Cierto. porque tengo varias cosas que decir al respecto. Hay un eh, terapeuta que está en Instagram que me gusta mucho lo que hace, que se llama eh, Jeff Gunter, creo que así se pronuncia. Mm. Y me gustó una serie de preguntas que él hizo antes de que tú quieras terminar una relación. 12 preguntas que debes hacerte antes de terminar a alguien. Okay. Y se las voy a leer. Uno, ¿has comunicado y pedido tus necesidades de forma efectiva múltiples veces? Dos, ¿le has dado oportunidad a tu pareja de crecer? Tres, ¿te has preguntado si estás tú saboteando la relación? Cuatro, ¿te has dado la oportunidad de pensar que las relaciones sanas también tienen momentos malos? Cinco, ¿puedes esforzarte en cumplir las necesidades de tu pareja? Seis, ¿has incluido una dosis sana de novedad a tu relación? Siete, ¿estás tomando la salida fácil en lugar de tener conversaciones incómodas y hacer el trabajo de vulnerarte? Ocho, ¿amigos y familia te han dado opiniones honestas sobre los problemas de tu relación? Nueve, te has desconectado mental y emocionalmente de la relación y pregúntate si es posible reconectar. 10. Estás evitando problemas de intimidad que solo te seguirán a tu próxima relación. 11. Estás dispuesto a hacer compromisos y crecer para salvar la relación. Y 12. ¿Puedes tú mejorar en aceptar de mejor manera los defectos de tu pareja? Creo que es importante, antes de tomar la decisión de terminar con alguien, hacerte una serie de preguntas y estar completamente convencido de que es la, la decisión correcta. Sí, me parece que es una buena estrategia este como mapeo, ¿no? Porque es importantísimo el autoconocimiento. Estas son preguntas de autoconocimiento para poder eh, proyectarte o ver cuáles son tus deseos. Realmente hay un libro que yo agregaría y una pregunta. Es un libro que se llama Dueña de mi amor, de Coral Herrera, que yo cuando terminé de leer ese libro terminé una relación muy dolorosa, entonces ah. a todas y está escrito para mujeres, Coral Herrera es la máxima experta del amor feminista, entonces si están como pensando romper y ya no pueden más, yo creo que ese libro da mucha claridad, lo que dice Coral Herrera es que tenemos que pensar si existen las condiciones 
para seguir esa relación. Porque el amor puede estar, ¿no? Pero nos vamos dando cuenta que el amor no es suficiente para estar en una relación de pareja. Claro. Si no están las condiciones materiales, si no están las condiciones... Por ejemplo, otra condición eh, que menciona mucho Coral Herrera es que las dos personas tengan una eh, visión similar al amor. Es decir, si mi pareja y yo queremos, por ejemplo, una relación monógama, si mi pareja y yo queremos hijos, hijas, hijes, ¿sabes? Como que tiene que haber esas condiciones para poder tener una relación. Si no las hay, por mucho amor que haya, yo creo que pues lo mejor es, es terminarla. Cuando quieren cosas diferentes de la vida, ¿no? Exacto, eso. Algo que a mí me parece importante cuando tú tomas la decisión de terminar una relación, yo creo, y esto es algo muy personal, que la manera en que tú decides terminar esa relación, hablando de relaciones sanas o relativamente mm. sanas, es una forma de honrar la relación misma. Mm. Es decir, tratarlo, tratar de hacerlo de la manera mejor posible, aunque no estamos seguros si existe la mejor manera de sí. hacerlo, eh, para justo honrar lo que vivieron. O sí. sea, fue tan bonito lo que vivimos que quiero que este final sea un final bonito. Que justo... Eh, siete veces a Dios hablaba un poco de eso, o mucho de eso, sin spoilear. Pero el otro día veía a una terapeuta que ella decía, como recomendación, no sé qué tú pienses, yo tengo mis preguntas, que cuando empiezas a salir con alguien o formalizas con alguien, a ella le parecía muy saludable tener la conversación de si en algún momento esta relación se termina o ya no quieres estar conmigo, me gustaría que lo hicieras de esta forma. Mm, qué lindo. Y... A mí me parece lindo, pero también siento que hay mucha gente que a lo mejor de manera supersticiosa puede pensar que, oh, no, 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 pero es que eso ya es anunciar el final claro. de algo y es plantártelo en el cerebro. Pero digo, así como tú decías al principio, a mí que me decoren la verdad y yo, no, a mí que sean completamente honestos, hmm. ¿qué piensas de hablar con tu pareja y decir, si en algún momento ya no quieres estar conmigo, me gustaría que me cortaras de esta forma? Me parece que es una idea extraordinaria. O sea, si es una relación linda, si desde el principio hay acuerdos que se respetan, que se comparten, ¿por qué no hablarlo, no? O sea, esto de estas conversaciones incómodas que a fuerzas tiene que haber eh, con tu pareja, yo creo que es bien importante como que en esta conversación poder puntualizar el cuidado que se tiene que tener cuando vas a terminar la relación. O sea, yo le pediría a mi pareja hazlo con todos los cuidados que se merecen, ¿no? Y creo que está bien, porque no es como que ya estés proyectando que vas a acabar, sino que te estás cuidando y estás cuidando también a la otra persona. Pero los cuidados para ti pueden ser a lo mejor muy específicos, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, a mí si alguien me dice ya me enamoré de alguien más, sí me gustaría saberlo, pero a lo mejor a ti no. Entonces, creo que en ese aspecto mm. donde corremos el riesgo es, habría que ser muy específicos. ¿Qué, qué, qué cuidados Ajá. y qué condiciones? ¿Qué? Claro. ¿Qué es cuidarte? ¿Para mm. ti qué sería cuidarte a ti? Pues un poco el tema que ya se habló en este podcast de la responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, es también poder enunciar cuáles son mis necesidades afectivas y cuáles son los cuidados que yo deseo en una relación, ¿no? Por ejemplo, un cuidado que, que relaciono mucho con lo que hemos estado hablando es que no quiero saber con detalles si hay algo más, ¿sabes? Porque en mi historia de vida pues me ha dolido, entonces son como cuidados muy específicos. Eh, otro cuidado para mí, por ejemplo, en, al terminar una relación sería mucho apapacho, mucho amor. Eh, ¿De parte de tu pareja incluso? ¿Sí? Es que yo he tenido rupturas con amor y con apapacho, porque pues desde hace mucho que me dedico a este tema del amor, entonces trato que así como mis relaciones son éticas y con cuidados, también lo sean al finalizar. Voy a dar un ejemplo. Con una pareja nos quedamos en hacernos una carta. 
O sea, terminamos y entonces dijimos, yo te hago una carta, tú me haces una carta y nos la leemos frente a frente. Es como incluso planear como un ritual de despedida. Los rituales son sumamente sanadores. Sí. Y se tiene que una despedir para poder sanar. Un ¿no? cierre. Un cierre. Es súper importante. Entonces, nosotros pensamos en este cierre a través de cartas. Él me escribió una carta muy bonita, dolorosa. Yo le escribí una carta también bonita, pero dolorosa. Nos pusimos a chillar un chingo. Nos abrazamos. Incluso él me llevó a casa de mi mamá. Como este cuidado, ¿no? De yo te llevo a tu casa de mamá para que estés apapachada por tu mamá. Y fue, fue muy doloroso, obviamente, porque nos queríamos. Pero fue de como un acuerdo. Fue un acuerdo. Imagínate terminar así. Yo me siento contenta de haber podido terminar. Creo que él después no tanto, porque después me mandó unos mensajes de que no quería volver a saber nada a mí. Pero en ese momento hubo un acuerdo y hubo una despedida que yo agradezco mucho. Nos dimos un beso muy lindo al final. Términos, hay parejas, por ejemplo, que terminan teniendo relaciones sexuales. Eh, conozco, 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 sí. Y es, a, mí, a mí eso, por ejemplo, me hubiera dolido, pero es sí. que tenemos que ver la diversidad de personas, la diversidad de deseos y sí, la diversidad de formas en las que se puede terminar ética y cuidadosamente. Pero sí creo que hay, un, hay una serie de factores que tendrían que suceder para que una despedida se dé de manera cordial y amorosa, ¿no? Ajá. Que sea, que ambos estén de acuerdo con la, con la decisión, porque a veces, pues, te cuesta trabajo dejar ir, o sea, al final pues que alguien te deje no necesariamente es fácil. El apego es de las cosas más fuertes de la vida. Sí, y creo que yo he tenido la oportunidad de tener separaciones muy lindas, mm. muy, muy lindas, y de hecho una de esas separaciones inspiró siete veces a Dios, aunque mm. no es mi historia. Okay. Sí dije, mira, se puede, se puede cerrar bonito mm. y que te recuerden bonito y, y con la gente que he tenido cierres bonitos es gente con la que me sigo llevando hoy. Que mm. digo, me encanta... Me encanta poder tener, a lo mejor no una amistad tan cercana con mis exes, pero me importa su vida, son personas importantes para mí. Y siento que también la manera en que tú cierras o cortas con alguien va a dictar de cierta forma su relación posterior. Claro. Es decir, si fue un cierre muy rudo o muy doloroso o muy violento, es muy probable que a lo mejor no se hablen por mucho tiempo o no se vuelvan a hablar nunca, nunca. en toda su vida. Y hay una frase de Siete veces a Dios que me gusta mucho que es nadie que haya conocido el amor merece terminar odiándose. Hmm. Y lo comparto, pero no siempre se puede. No pero siempre aún se puede. así, ¿existe una forma correcta de terminar a alguien? Sí, o sea, no, no creo que haya solo una forma correcta, pero creo que hay cosas que podía, podríamos puntualizar, ¿no? Eh, ahora voy a hablar ya no tanto de como estas relaciones súper lindas que terminan súper bien, porque la verdad es que la mayoría de las rupturas terminan así, porque también estamos acostumbrados, acostumbradas a terminar una relación cuando neta ya no se puede más, cuando ya están hasta la madre, cuando ya casi se quieren jalar de los pelos, o sabemos muchas personas que sabemos cuándo termina una relación, pero hay muchas personas que generan una codependencia impresionante que terminan hasta Muy después mal. de mucho, y cortan y regresan, ¿sabes qué es? Tóxico. Horrible. Entonces, eh, yo digo que hay varias cosas muy importantes y creo que una de las más importantes es establecer un acuerdo mutuo de contacto cero. Y creo que eh, eso es lo que yo siempre le recomiendo a todas las chicas con las que trabajo, es contacto cero. ¿Por qué? Porque el amor es como una droga. Entonces, si tú estás, esta es una teoría igual de Coral Herrera, si tú estás muy expuesta a esa droga, o sea, por ejemplo, el cigarro, que yo llevo cuatro meses sin fumar, si yo tuviera la cajetilla de cigarro al lado de mí, estaría todo el tiempo, no, no dejas de fumar, 
Lo mismo es con una pareja. Es una dependencia, como una droga, entonces si la tienes cerca vas a estar ahí y vas a estar ahí y vas a estar ahí. Y la verdad es que tu mente y tu corazoncito necesitas sí un largo plazo de tiempo para poder sanar y para poder continuar el rumbo de tu vida. Entonces yo creo fuertemente en que cualquier relación tiene que tener un periodo de contacto cero. ¿Y qué significa ese contacto cero? Bloqueo de todas las redes sociales, incluso bloqueo de los amigos y las amigas que pues, van a estar posteando, eh, tener tal vez una vía así de emergencia como Gmail, pero sí es de verdad comprometerte contigo misma y con tu sanación de estar, yo recomiendo al menos un año. ¿Un año? Sí. Fíjate que habría que aclarar también que pues el, ese tipo de contacto cero puede darse pues en parejas que a lo mejor no, no tuvieron hijos o no tienen una claro. razón para seguir este, hablándose porque cuando hay un hijo o hay algo algún tema porque tengan que seguir hablando, habría que buscar otra estrategia. Pero si no trabajas en el mismo lugar o, o si no tienes ahí un hijo de por medio, o luego los perriges, qué fuerte. Sí, 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 que son un tema. Que son un tema y ahorita ya como los perriges son lo máximo y los cuidamos como si fueran hijos, hijas, pues sí, el padre podría ir a pasear el fin de semana. Sí, yo sé, pero creo que eh, si no es esa situación, lo mejor es un contacto cero, no estar expuesta a la droga y pues poder centrarte en tu recuperación. ¿Qué pasa también? Que muchas veces nos sentimos culpables y tenemos mucha ansiedad por cómo se está sintiendo la otra persona, uh -huh. ¿no? Porque seguimos queriendo a esa persona, el amor no se va en un segundo. Entonces queremos como mandarle un texto para saber cómo está. Pero yo creo que cada persona tiene que tener su red de apoyo y sus herramientas de sanación para así estar trabajándolas individualmente. Yo creo que también en el momento de terminar una relación hay que entender muy bien el momento en el que está esa relación. Mm. Yo creo que una de las rupturas más amorosas, digo, más dolorosas, es cuando se da en etapas muy tempranas de la relación, ¿no? O sea, cuando estás justo con toda esta química cerebral del enamoramiento y alguien te corta ese, esa química cerebral, puede ser muy, muy doloroso. Sí. Pero yo creo que todos sabemos y somos conscientes del de daño que le estamos haciendo al otro. O sea, cuando tú terminas una relación o decides terminar una relación eres plenamente consciente de si la relación ya está desgastada y sientes que es lo mejor para los dos o cuando sabes que es tu decisión y le vas a partir la madre al otro. Eso lo entiendes, que ves a la otra persona a lo mejor muy enamorada, muy enamorado, muy enamorada y dices, yo ya no puedo con esto y sé que le voy a romper el corazón. Lo sabes. Y en ese saber, entender el paso que necesitas dar, porque no, si ya no quieres estar con alguien, Hay tus que razones dar paso, claro. son válidas sí hay que ser muy consciente de cómo hacerlo para romperle al otro el corazón de la manera menos dolorosa posible. Exactamente. Y yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es, una, es justo lo contrario a lo que muchas veces creemos. Ser honestos y verdaderos con lo que sentimos, mm. aunque al otro le duela más, le va a doler por menos tiempo. Okay. Porque le vamos a dar las herramientas al otro para sanar. Mm. Decir la verdad de yo siento que esta relación no es lo que busco en un futuro para mi vida, creo que no, nuestros valores no se unen o ya no te amo o cosas que pueden sonar muy fuertes y siendo muy honestos, para mí es como de, puta, a lo mejor es una bomba, pero ¿qué haces cuando alguien ya no te quiere? O sea, no hay forma de insistir. Y para eso me gustaría 
sumar eh, algo que dice Jay Shetty, que tiene un podcast famosísimo y tiene un libro que me encanta que se llama Las ocho reglas del amor. Y en una parte de su libro él pone como unos puntos cuando decidas terminar a, a alguien. Mm. Y pone uno como, pone una fecha límite. Es decir, si ya estás hasta el gorro de tu relación, ya sabes lo que, que, que la quieres terminar, no lo postergues. Pon, mm. Voy a terminar con, es, con mi pareja a más tardar el tal día. Sí. Sé claro y razonable. Mm. Porque si eres demasiado, y lo que dice él, si eres demasiado amable, puedes confundir o darle esperanza Totalmente. a la otra persona. Bien. Entonces, yo siento que muchas veces que la gente tiene miedo a lastimar al otro, pero en realidad es un miedo a ellos mismos quedar como el malo de la claro, historia. Claro, una no, culpabilización cristiana ahí fuerte. Pero no tiene nada, hay que entender que así es la vida. Así es. Que en la vida muchas veces vamos a ser el malo en la historia de otros. Y muchas veces, yo te puedo decir, yo le he roto el corazón a gente. Y no es algo que me haga sentir orgulloso, pero es algo que tocaba hacer y que traté de hacerlo de la manera menos dolorosa posible. Y digo, ok, es mi aprendizaje, perdóname, sé que te estoy haciendo daño, pero no puedo seguir en esto. Y el hecho de ser claro y no decorar las cosas y decir, sí. es que creo que no es nuestro momento. No. No, claro, sí hay que tener una... Huevos. Una, no. <risa> o varios. O varios, sí. <risa> Hay que tener, eh, pues sí, eh, ciertos puntos de mucha honestidad. Pero quiero comentar dos cosas muy interesantes con lo que leíste. La primera, esto de establecer un tiempo me parece una buena estrategia. Yo lo que hice fue en mi diario, eh, numeré como del 1 al 20 o del 1 al 25... Y entonces dije, cuando llegue al número 25, de 25 cosas ah. que ya no soporto de él, ese día lo corto. Y así fue. Entonces fue como uno, bueno, no las voy a decir, ¿no? Pero ya cuando llegué a la 25 es Julia. No mames. O sea, son 25, son un chingo. Y lo corté y justo voy a, al segundo punto que mencionaste, la honestidad. Yo cuando lo corté fui sumamente honesta, pero con esto que te digo de suavizarlo un poco, porque me parece que la honestidad, así echarla así de ya no te quiero, ya no te soporto, me parece y hay una Eso frase es que dice, es crueldad. Entonces yo quiero ser honesta, pero quiero ser muy cuidadosa, ética y amorosa. Entonces le dije, así están las cosas, yo me siento así, no estoy siendo feliz, ¿no? Eh, quiero también un, un, un contacto cero de un año, eh, aunque, aunque sé que a la persona le duele, pero es que sí, es que también te estás protegiendo a ti, creo que también estás cuidando a la otra persona, siendo honesta. Entonces, sí, sí totalmente de acuerdo en que tiene que haber honestidad, pero tiene que ser una honestidad ética. Contacto. Con, contacto, exacto. Conta y además, de, hay una cosa que también dice Jay Shitty que me gusta mucho, voy, voy a terminar, dice que hay que sí, hacerlo sí, sí. en persona. Claro. No, sí. y ahí en, en, en los, los mártires dijeron bastante, sí. ¿no? Que tiene que ser de frente. Nada de que ghosting cero. No, sí, no. Por no, mensaje no. cero. O sea, eso es faltarle el respeto a tu relación. A todos lo, los meses o años sí, invertidos. Sí, sí, sí. No, 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 no. En persona. Tienes que aceptar que probablemente serás el malo de la historia. Me encantó. Uh -huh. Y también tienes que aceptar que tus palabras no pueden controlar cómo el otro reacciona. Es decir, siendo honesto, contacto y todo y haciendo lo mejor posible las cosas no pueden controlar cómo el otro reaccione y una cosa que me pareció muy importante que tú acabas de, de, de hacer es comunícalo con convicción sí. para que el otro respete tu decisión eso y no quiera convicción. cambiarla eso es bien importante que tú llegues segura de lo que vas a decir porque eso pasa muchísimo que llegas 
eh, como así como incluso con medio ganitas de que la otra persona te ruegue, no, ni madres, es llegar ya súper preparada después de tu sesión de terapia, ¿no? Yo, yo incluso tuve mi sesión de terapia para prepararme para la ruptura y para decirle, entonces creo que tienes que llegar bien preparada eso, con convicción y no con esta fragilidad de, bueno, igual y sí, igual y no voy a tentar. Porque eso también ya es un juego ahí medio perverso, ¿no? Que llegas tú ya queriendo cortar, pero en realidad es manipulación para que el otro te ruegue. Uh -huh. Entonces creo que es muy importante llegar justamente ya con las cosas muy claras eh, y ya, ya sin tantas dudas, ¿no? Obviamente siempre va a haber dudas, pero ya cuando quieres terminar con esa persona es porque neta ya lo pensaste. Porque si te cortan es un dolor muy cabrón. Entonces no hay que estar cortando a la persona cinco o seis veces, yo digo que hay que cortar una vez, incluso dos y ahí te medio agüitas, pero sí hay que, hay que tener convicciones con esas cosas porque pueden lastimar mucho también a la otra persona. Sí, cuando la otra persona te ve seguro segura de lo que tú quieres, Exacto. es como, yo voy a contar una cosa muy personal, ahora, ahora que tú mencionaste, yo le expliqué a mi pareja que no era feliz. Antes, en Siete veces a Dios, eh, en la escena del restaurante, que es la segunda escena de la obra, en donde ella eh, le pide un tiempo a él y quiere separarse de él por un tiempo, antes ella respondía, no soy feliz. Mm. Y el amor, que es el amor en nuestro personaje que interpreta el amor, hacía una reflexión, decía, ella pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haber dicho, eh, no me gusta como roncas, no me gusta", pero ella dijo, no soy feliz. Y ante eso... ¿qué podemos hacer? Mm. Y eso es algo que me sucedió a mí. Yo tuve una pareja que al terminar me dijo, no soy feliz. Y en el momento en que me dijo eso, yo lo entendí como, porque ya los temas que, que veníamos tratando, le habíamos echado muchas ganas, no resultaban, ya habíamos trabajado en ello, le habíamos echado ganas, no fue tirar la toalla sí, la sí, primera. Sí. Dije, pues es que no puedo hacer nada. O sea, me da mucha tristeza no poder ser tu felicidad. Y ahí entendí, que era la mejor decisión para ambos, al menos en mm. ese momento. Entonces, creo que la claridad del otro y lo que hablamos, hemos hablado en el podcast de la comunicación efectiva, que es yo digo azul, es vuela, vuela, vuela por el aire, aterriza en tu cabeza y entiendes azul claro. y no verde o amarillo claro. o rojo, es responsabilidad del emisor, mm. de yo cómo me comunico de manera efectiva para que tú entiendas que lo que yo en este momento necesito o mis razones para no estar contigo son estas, y ayudarte a ti a entenderlas, ¿no? Es que tienen que estar tranquilos, tranquilas. No terminar en una pelea. Eso. O sea, ¿sabes cómo decir, ok, tuvimos una discusión muy cabrona, vamos a darnos todo el día hoy para pensarlo y mañana lo hablamos? Porque muchas, muchas parejas terminan en una pelea muy cabrona y creo que esa no debería ser la mejor forma de terminar, ¿no? Entonces, tener tu pelea cabrona y después citarse en un café en donde sea para realmente hablar las cosas. Es que sí. tenemos que darnos cuenta de la importancia de la despedida como este proceso de, de, cierre. de cierre. Eso es importantísimo. Porque muchas parejas también dicen, bueno, no te quiero volver a ver en mi vida a Dios. Y queda ahí un dolor que puedes llevar cargando por años. En vez, si hacen esta, este ritual de cierre, créanme que va a ser muchísimo más fácil eh, poder continuar con tu proceso de sanación. Qué importante lo que mencionas, Julia, de que la decisión de terminar con alguien no sea impulsiva. Mm. Es decir, yo creo que tanto la decisión como de estar con alguien, mm. como de no estar con alguien, son decisiones que deben tomarse con la cabeza fría. Sí. Es decir, analizando las posibilidades y todo, todo, porque una relación de pareja son muchas más cosas que el amor. Mm. Y terminar con alguien también 
a veces terminas con amor, a veces ya no hay amor. Sí. Y a veces hay amor de un lado y a veces no hay amor del otro. Y hay que entender que todos en algún momento tenemos nuestras dudas en una relación. Y que la duda también es sana. Porque la duda puede reconstruirte, puede fortalecer esos pilares que sostienen una relación. Pero yo creo que a lo mejor cuando la duda ya es muy constante, pues yo digo que ante la duda siempre el no. Es que creo que es totalmente necesario poder incluso enlistar, eh, este, escribir nuestras necesidades afectivas y nuestros deseos. Eso nos va a dar mucha claridad en lo que queremos eh, si queremos la continuación de esta relación. Yo recomiendo profundamente tener un diario y entrarle a la escritura de introspección, a la escritura de, de un diario eh, y justo antes de terminar poder escribir un montón para estar bien clara de las cosas que vas a decir. Creo que la escritura, ¿no? la escritura personal, la escritura de introspección te da tantas seguridades y y te hace conocerte tan bien que creo que es más sencillo poder comunicarle a la otra persona lo que realmente estás sintiendo. Entonces, por ahí un tip que yo daría para antes de terminar una relación es sentarte en tu mesita, ponerte una velita, una copita de vino, un tecito y ponerte a escribir, ¿no? Razones por las cuales ya no estoy contenta con esta persona, razones por las cuales eh, quiero terminar la relación. Pero también otras cosas todas las cosas que quiero hacer después de esta relación, ¿no? Porque también la, la escritura es para darnos todo el ánimo y apapacho. Eh, los momentos en los que fui más feliz, ¿no? O sea, como que creo que podremos armar eh, pues ejercicios bien bonitos de escritura para acompañar este proceso de ruptura que sin duda la escritura nos va a ayudar a terminar de una forma más linda o más sana con nuestra pareja. Es una gran idea y fíjate que yo agregaría que luego hay mucha gente de los mártires que me dice Alan, a mí es muy difícil las conversaciones incómodas y me es muy complejo eh, el frente a frente. Mm. Me es mucho más fácil escribir. Mm. Y digo, ok, a lo mejor te es más fácil escribir, pero no sería justo para la otra pareja que la termines con una carta. Digo, sí. a lo mejor puedes escribir la carta, a lo mejor acompañado a tu terapeuta que sea una, mm. una carta que tenga estas estos elementos que sea muy, que tenga convicción, que sea clara, que sea honesta de forma amorosa y verse en persona y leérsela. Eso, pues sí, es lo que hice con mi expareja uh -huh. y fue algo súper bonito, porque luego ya cuando estás frente a frente, pues se te van las ideas, quieres decir mucho y terminas diciendo muy poco y después ya cuando te estás bañando dices chino, también quería decir esto. Entonces creo que leer una carta en voz alta es un es un cierre bonito, donde puedes explicar con claridad. Sí, yo fíjate que estoy plenamente convencido de que terminar una relación cuando es necesario y cuando ya lo intentaron todo y, y llega el momento de tomar caminos separados, creo que es el último acto de amor. Hmm. Es decir, terminar con tu pareja de la manera más amorosa y responsable posible es el último acto de amor que le vas a regalar a esa persona. Es el penúltimo. ¿Cuál es el último? El último es la responsabilidad que vas a tener después de terminar con esa persona. Es decir, no agarrarte a su mejor amiga. Ah, ok. ¿no? ¿Sabes? Como que es el penúltimo. Y yo creo que el último es cuidar la relación aunque ya no estés ahí. Me gusta, me gusta, me gusta. Y ese acto o ese penúltimo acto de amor, los últimos actos de amor que tienes con tu pareja, pues creo que habla, habla mucho de ti, ¿no? Y actuar de la manera que tus herramientas te permiten para que la otra persona no sobrepiense, tenga claro 
por qué estás haciendo las cosas, eh, te haga todas las preguntas. Hay algo que Jay Shetty también dice que invita a tu pareja en un truene a hacerte todas las mm, preguntas. Interesante eso. De, o sea, ¿tienes alguna duda de por qué te estoy dejando? ¿Tienes alguna duda de por qué quiero terminar esto? Sí, no me queda claro esto, bla, bla, y responder de manera honesta porque sí. a lo mejor tú dices, a mí no me gusta enterar de ciertas cosas, pero si alguien te abre la puerta a preguntar, pues tú puedes preguntar lo que tú quieras saber, ¿no? Eso está interesante. Estaba acordándome de una amiga que terminó con su pareja de una forma muy linda y la dejo ahí por si alguien quiere copiarle. Se fueron a Tepoztlán a pasar un, un fin de semana... Juntes. Juntos. Sí, no, es que esas me, pare, me parece que es completamente posible terminar de forma linda con tu pareja, porque eso es lo que quieres recordar, ¿no? Sí, pero creo que se necesita que los dos estén en ese canal. De... Sí, es que a ver, es, es en situaciones ya muy privilegiadas, sí. ¿no? No, y también en, cier en ciertas sintonías del amor, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Creo que, no sé, yo con un ex a lo mejor sí habría podido hacer eso, pero con otro no hay forma, o sea, sobre todo cuando hay una desintonía emocional, que alguien sí quiere conservar la relación con claro, otra persona, ¿no? no, es que cuando hay un dolor profundo o no está justamente esta equivalencia de emociones, claro que es muchísimo más difícil sí creo que a lo mejor si no logramos en este episodio llegar a conclusiones muy específicas de cómo es una forma correcta de cortar a alguien sí creo que hay cosas que están en la lista de no hacer, a ver el Una, ghosting. El ghosting es, pero... Lo más cobarde que te puedas, o sea... No, no, no. Es así de, no tienes, no tienes valor. Acabas ¿no? con la autoestima de la otra persona. Es violento, es, es agresivo, violento. es lo peor. Lo otro es la poca claridad. Sí. Es decir, ir como con conceptos muy vagos que, el, que a la otra persona la dejen en el limbo o, de, o con poca convicción de no saber si realmente quieres o no seguir o quieres cortar. ¿Sabes cuál es la otra...? empezar a cagarla muy a propósito para que entonces la otra persona te corte. No, fatal. Eso, horrible. O sea, empezar a engañarla, empezar a tratarla ya súper mal o ya dejarla ahí botada. Porque Esa no tienes otra. el valor de tomar tú la decisión. Claro. Quieres orillar a la otra Exactamente. persona. Exactamente. Fatal. 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 Eh, ¿Qué otra cosa no deberíamos hacer? Pues lo que decíamos, ¿no? Con crueldad. O sea, decir las cosas con crueldad, tratando incluso de lastimar. Porque muchas veces cuando rompemos con alguien estamos enojados o enojadas uh -huh. con esa persona. ¿No? Entonces, tratar de lastimar así adrede a la otra persona, tampoco. Yo creo que en la medida de lo posible, ofrecer un cierre, ¿no? Uh -huh. Ofrecer un cierre si te es posible, si la relación lo permite, porque justo en los mártires que nos mandaron preguntas, hay uno que nos pregunta, si no tuviste oportunidad de decir adiós, ¿cómo cierras el círculo o el ciclo? Yo ahí te que... va, ahí te va. Eh, mi primer novio, yo tenía 15, el 16, 17, él murió en un en un accidente de coche, entonces yo no pude despedirme. Hicimos una vez un ritual, muchos años después, porque yo sentí que no había podido sanar, hicimos un ritual y entonces yo le escribí una despedida en ese ritual, en una carta. Entonces, aunque no podamos despedirnos o hacer ese cierre, como me hubiera gustado hacerlo con él, le escribí una carta de despedida. Entonces, y eso a veces pasa, a veces no puedes hacer ese cierre que te gustaría, pero puedes hacer el cierre contigo misma. No puedes hacer. Mi mamá eh, tenía un novio catalán y el novio catalán también murió. Y igual le hicieron un ritual de despedida, ¿no? Aunque ya no estuviera ahí. Y es que sí, los rituales de despedida, los rituales de cierre son completamente necesarios para nuestro proceso de sanación. Entonces creo que se puede. 
Y otra cosa es que, bueno, eh, también apropiarte de los lugares que antes compartías con esa persona y crear nuevos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, iban mucho a un café. Resignificar. Resignificar. Creo que también esa es parte de, del cierre, ¿no? Entonces, decir, antes iba un chingo a desayunar con él, bueno, ahora voy con mis amigas a desayunar y crear nuevas memorias. Creo que también ese es un poco del proceso. Fíjate que, además de que me encanta lo que dices, en el libro este que mencionaba de Jay Shetty, que les recomiendo mucho de las ocho reglas del amor, él menciona un estudio en donde dice que la historia, sobre todo en, en la posición de a quien lo cortan, ¿no? que suele ser en la mayoría de los casos la más dolorosa, ¿no? cuando te terminan. Sí. No siempre, pero... Sí, es cuando la autoestima sí. se te va más al piso. Y di, él decía que para los procesos de sanación de alguien a quien lo dejan o que terminan una relación que quería seguir, o incluso no necesariamente eh, o cuando tú terminas con alguien y te duele dejar a alguien, la historia que nos contamos para hacer que ese truene tenga sentido es muy importante para el proceso de sanación. Okay. Por eso él decía que las herramientas que nosotros le damos a una persona cuando cortamos eran muy importantes de darle toda la información que a esa persona le sirva para su proceso de sanar. ¿Cómo te vas a contar tú la historia? Y es por eso que a veces nos funciona hacer que el otro es el malo y odiarlo por un rato mm. porque esa historia de que la otra persona es el malo de la historia y lo odiamos, nos ayuda en nuestro proceso de sanar. Y era muy sí. interesante porque decía que las personas que se habían incluso inventado historias que no tenían que ver con la realidad de lo sucedido, pero que eran historias que ellos habían creado para poder tener su proceso de sanación, habían sanado más rápido que las que no. Mm. Y, era, y era importante como, ¿qué historia te cuentas tú para que haga sentido esa separación? Me ¿Okay? gusta. La psicóloga española María Fornet, en un libro maravilloso que también recomiendo para morras que se llama Feminismo Terapéutico, María Fornet dice eso, que tú, te, que tú le puedes dar un, un final uh -huh. distinto, ¿no? Y creo que sí, es válido. A mí no me... siento que no me funciona mucho, pero creo que también es un recurso que puede servir. Contarte otra historia, ¿no? No tienes por la qué... La que te funcione. La que te funcione en ese momento. Para sanar. Es que los procesos de sanación son tan distintos y tú vas encontrando cuál te va funcionando y cada ruptura te va preparando para la siguiente eso pues sí. ya, a veces no sabes luego hay, llega alguien que abriete unos botones <risa> Uy, que no sabías sí, que existían sí, sí, sí. pero lo que yo sí creo que es interesante y qué bueno que lo mencionas Julia es que no todos somos iguales no todos necesitamos lo mismo no Exacto. todos necesitamos tenemos las mismas herramientas y de todo lo que hablamos en este podcast no, no es una verdad absoluta toma lo que te sirva hmm. y las herramientas que a ti te ayudan para sanar y que dices bueno eso a mí no me funciona y no significa que no sea correcto o no le sirva a otras personas. ¿Existe el momento ideal para terminar una relación? Eh, ¿Pero como para hacer el cierre o...? Para o... terminarlo. Yo creo que lo que hablábamos hace rato, que no sea en una pelea, que no sea el ah, calor del, de, del estímulo Incluso, emocional. ¿sabes qué? Yo elegiría un sábado. Ah, ¿por qué? Porque entonces el domingo puedes hacer ya tu proceso de duelo. Okay? Es que si, si lo haces en domingo a las 12 de la noche... Es que es importante todos esos detalles. Yo escogería un viernes en la noche. Este, para el fin de semana estar berreando. Para el fin de semana estar con tus compas, pues comiéndote el helado clásico. Creo que, creo que sí se puede planear bien. Entonces, wow. un viernes en la noche. Hay una canción de un musical que se llama Tell Me on a Sunday. Y habla justo de, si me vas a terminar, dímelo un domingo en el zoológico con los mm. chimpancés, no me lo digas peleándonos, no avientes la puerta... Y el viernes me parece tener dos días 
de berrear y ya el lunes ir al trabajo todo hinchado. <risa> Pero está bien. Esta pregunta está muy interesante. ¿El miedo cor a cortar por lastimar a alguien justifica mentir? Mm, no, no, no. Es que la mentira me parece un tipo de maltrato en una relación. A mí también. Entonces no. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo terminar una relación? Uf, ahí está. Porque el apego es la cosa más... El, el desapego es la cosa más dolorosa que hay en el mundo. Es dolorosísimo. Porque nos cuesta mucho trabajo terminar una relación porque no solamente nos emparejamos con esa persona, sino que nos emparejamos con su cotidianidad, con su familia, con sus mascotas, con sus amigues. Entonces no estás terminando solo con esa persona, estás terminando también con toda una etapa de vida. Por eso duele tanto, porque además nos han educado para depender de nuestras parejas. Nos enamoramos y somos muy dependientes de nuestras parejas. Entonces, pues sí, cuando rompemos se nos puede ir el 80% de nuestra vida. Y sobre todo cuando sus amigos, amigas se vuelven en nuestros amigos, cuando sus gustos se vuelven nuestros gustos, cuando su casa se vuelve también nuestra casa, cuando su familia se vuelve nuestra familia. Nos ha pasado que empezamos a querer a la familia igual claro. como si fuera nuestra familia. Por eso duele tanto. Es una, es una separación a la cual nadie nos entrenó. Claro. Y tú crees que entonces estos rituales de los que hablabas de de cierre, de despedida, cuando hay tanta gente involucrada, también se tengan que hacer con ellos. Mm, ¡Qué fuerte! <risa> me imagino así citando a todos. No, pero no sé, o sea, yo, yo me acuerdo que mi relación más larga cuando decidimos separarnos, pues el paso más doloroso, no más doloroso, pero uno de los pasos más complejos era, ok, tú y yo ya decidimos esto, ¿cómo nos vamos a separar? Ala? ¿En qué momento le decimos a nuestras familias? Y pues a lo mejor ese acto de despedida, a lo mejor a través de un mensaje o si se quieren sí. ir a cenar, se vale, ¿no? Creo que ahí, ahí sí, igual se tiene que hablar, pero es súper válido si tus deseos son irte a despedir de la mamá o pasar un último día con el perrito, eh, pero sí se súper tiene que hablar, porque igual, o sea, a mí me molestaría, por ejemplo, que mi pareja se fuera a despedir de mi mamá, pero igual sí, oye, mándale un mensajito, ¿no? Como ese contacto, creo que es importante hacer la despedida Igual a los seres queridos que acompañaron. Sí, pues si no le está esa... haciendo ghosting a la familia. Sí, tampoco. Oye, también ruptura para la familia. A las no, sí mamás duele. también les duele. Claro que duele. Bueno, yo creo que hablamos mucho en un mundo, la verdad, muy ideal de, sí. de cómo separarnos de forma bonita. Y ojalá, yo deseo todo corazón que, que las separaciones de, de nuestras vidas y de quienes nos están escuchando o viendo sean separaciones sanas y bonitas. No siempre se puede. Sí. Eh, vengan a ver si te a Dios porque creo que es el tema que rodea esta historia de amor, pero también creo que algunas veces cuando la separación no se puede dar de manera afectuosa, cuando hay alguien que le duele más que al otro, cuando hay alguien que no necesariamente lo hace mal, creo que también abrazar esa oportunidad de regarla, de decir me equivoqué, no terminé las cosas de manera adecuada, sé que te hice daño, sé que te lastimé, hacerte responsable de lo que provocas en el otro también es muy sano, y a lo mejor de un año o dos años después mandar ese mensajito de, oye, hasta hoy me cayó el 20 de que te hice daño con esto, a lo mejor ya no te importa, pero perdón, esas cosas ayudan. Es muy importante lo que dices, uno o dos años, no puede ser a los dos meses, ni madres. ¿Por qué? Y sobre, no, porque es que se tiene que respetar el proceso de sanación de la otra persona, o sea, es que yo sí soy una fiel militante del contacto cero. Eh, y sobre todo en estas relaciones muy conflictivas, 
¿no? O en relaciones incluso violentas, pero incluso en relaciones donde hubo engaños, donde una está muy clavada, el otro no, etcétera. Esas son las relaciones donde más tiene que haber el contacto cero. En uno o dos años pueden quedarse para tomar un café. Tal vez no sea para todas las personas, pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta, el contacto cero. Pues yo creo que, y te agradezco muchísimo, Julia, que todo lo que hemos hablado está en este episodio, lo que hemos hablado en los otros episodios, lo que ustedes han escuchado en muchísimos podcasts que hay, son herramientas que, que nos ofrece el conocimiento que hoy hay del, de temas que antes ni siquiera se hablaban o que no tenían nombre, que uno puede adoptar dependiendo de la situación que estés viviendo, lo que te viene a ti, lo que a lo mejor en este momento te hace sentido y, y cachas, pero yo sí creo que dar el regalo de decir adiós de una forma bonita sería lo ideal para todos, aunque no se puede a veces, no, no siempre es posible, pero y a veces el cierre hay que dárselo uno mismo porque no es posible cerrar claro, con otra persona eso. por distintas razones, pero creo que en algo coincidimos, en, creo que si algo me quedo de este episodio es que a mí me parecería sí bastante saludable que si estás formalizando con alguien, tengan esa bonita plática de decir, sí. sabemos que el amor a veces dura para toda la vida, a veces no, si nuestro amor se llega a acabar, me gustaría que de esta forma terminaras conmigo. Un viernes para poder llorar el fin de semana, eh, que me dijeras completamente la verdad. Que, seas... que me lleves tú los dos litros de helado de chocolate, ¿sabes? Un intercambio de regalos. Exacto. ¿sí? Que, sí. Hablen, que hablen de eso porque siento que además creo que puede crear un vínculo muy sano alrededor de, de vulnerarte con otra persona. decir, tener una relación es darle al otro herramientas para prácticamente hacerte daño. Entonces, te doy todas esas herramientas, please, no me hagas daño. Sí. Eh, otra cosa rapidísimo, no estar pedos, please, no estar, tal vez en hongos, en un viaje de hongos, imagínate una... Pero no acabarías como disfrazando las cosas. Sí, no, no, yo creo que sin sustancias sí, sí, por sí, ahora, sí, sí. <risa> digo, ya estoy romantizando, <risa> pero sí es importante que sea sin alcohol. Yo creo que sí tienes que estar en tus en cinco, tus cinco sentidos, haber dormido bien, haber comido. Y sin prisas, nada sin de prisas. que me tengo que ir en dos horas. Sí, justo, tener como neta el tiempo para hacerlo bien es muy importante, es muy, muy importante terminar bien una relación. Eh, y sí, o sea, reiterar lo que dices, que se hablen esas cosas. A mí me gustaría así, a mí me gustaría así, Pinky Promise, y que así sea. Y que haya mucha claridad, y que a veces todos desearíamos que el amor nunca se vaya, pero... Se va. Hay una frase de una obra que se llama The Inheritance que me, que me gusta mucho, con el cual me gustaría cerrar este podcast, no sin antes agradecerte, Julia, ha estado increíble la plática. Muchas gracias. Que dice, todas las relaciones terminan, ya sea por muerte o separación, todas, todas las relaciones terminan. Así que eh, ese mito del amor es para siempre, a lo mejor vive en ti para siempre, pero si van a terminar con alguien, si van a cortar con alguien, sean bonitos. Y bonitas y bonitas. Antes de irnos, Julia, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde pueden ver el contenido que generas? Pues estoy en Instagram, TikTok, como arroba Julia Didri, D-I-D-R-I. Y pues ahí doy talleres justamente de escritura, de introspección. Doy talleres de deconstrucción del amor romántico. Me voy a empezar a aventar talleres de deconstrucción del amor romántico para varones, porque solo los daba para mujeres. Pero creo que los hombres les súper tienen que entrar también al tema. Y pues mi contenido gira alrededor del feminismo y el amor. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esto fue Martes de Mártires. Vengan a ver siete veces a Dios en el Teatro Ramiro Jiménez o de gira. Andamos de gira. Y ahí, ay, 
pues hay siete veces a Dios. Entonces, siete veces a Dios.com, arroba siete veces a Dios. Y déjenos también las redes sociales de Martes de Martínez, qué tema les gustaría que platiquemos. Gracias a Shur por su apoyo y nos vemos en la próxima, el próximo martes. <música>